0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sáber, eu sou advogado e nós vamos falar sobre nacionalidade portuguesa, uma opção que pode acelerar os processos, e eu falo de todos os processos, isso é uma inovação que está dentro do é, decreto regulamentar que veio aí alterar o regulamento da nacionalidade portuguesa, lembrando que vamos tratar de processo eletrônico, ou seja... Aquilo que eu sempre falo aqui no canal, quer resolver os problemas burocráticos que existem hoje, em CEF, conservatória e etc., transforma em processo eletrônico, faz o processo se tornar mais automatizado e, obviamente, facilita, simplifica a tramitação dos processos para que as pessoas também consigam atingir os seus direitos de uma forma rápida. Tecnologia é a melhor forma e a mais rápida de você resolver as demandas das pessoas. Falei isso sobre o CEF, criaram a renovação automática de título de residência e agora eu estou muito feliz porque o que nós temos aqui é uma inovação e tanto. Está dentro, obviamente, daquele decreto-lei que a gente já tanto falou aqui. Obviamente, decreto-lei número 26 de 2022, de 18 de março, que altera o regulamento da nacionalidade portuguesa, aqui, lá, 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 na página 24, 23, vamos dar uma olhadinha aqui, no artigo 43º A, este que foi um artigo todo feito novo, do nada, não existia, e veio aqui para compor o nosso entendimento sobre nacionalidade portuguesa. Tenho que, primeiramente, dar boa noite para quem está aqui comigo. Então, Larissa, Henrique Vilela, Dulce Helena, Daniele Cruz, Leandro Fonseca, uma boa noite a todos vocês e a quem mais chegar, porque hoje o assunto vai falar sobre algo que pode, de fato, acelerar o processo de nacionalidade portuguesa. Então, aqui já está, no número 1, um, a previsão da tramitação dos procedimentos de atribuição, aquisição, perda, nulidade e consolidação de nacionalidade a se efetuar por via eletrônica em termos a definir em importaria dos membros do governo responsável pela área da justiça. Mas, obviamente, aqui já tem um vislumbre de como isso vai tratar, como isso vai ocorrer. Então, a prática de atos por via eletrônica é facultativa para os interessados que não se encontrem representados por advogado ou solicitador. Presta atenção nisso que eu vou falar. José está lá no Brasil. Decidiu que vai fazer o seu processo sozinho. Ok? Nisso, ele vai montar o processo, vai fazer a coleta dos documentos, vai preencher os formulários e vai encaminhar a Portugal uma conservatória. Ele não tem obrigação de tratar do seu processo de forma eletrônica. Ok? Isso é facultativo. Ou seja, ele pode fazer... Pode. Mas ele é obrigado a fazer? Não, não é, ok? Então, quando a pessoa tratar sozinho de processo, ele não precisa fazer de forma eletrônica. Obviamente, documentos que forem apresentados por advogados, solicitadores, por via eletrônica, nos termos a definir pela portaria que se refere número primeiro, tem força probatória dos originais em suporte de papel, desde que tenham sido corretamente digitalizados e sejam integralmente apreensíveis, dispressando-se a remessa dos originais em suporte de papel, exceto se ele tratar de documentos destinados a pedido de atribuição nacionalidade emitidos por entidades estrangeiras. O que que isto quer dizer? Que colocar o processo eletronicamente, isso aqui vai para os meus colegas advogados e para os meus colegas solicitadores, que terão essa obrigação, certo? Muito provavelmente vai criar um ganho de velocidade no processo. O que que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Imagine que temos dois casos. O caso aonde onde o processo tem que tramitar de forma regular e normal, como estava até o momento. Aí, no caso, um advogado tem que marcar na conservatória, se deslocar até lá, botar o documento, protocolar o documento. Isso tudo não é, muitas vezes, possível para o mesmo dia em que ele tem os documentos na mão. Então, às vezes, tem ali um ganho de tempo. De uma semana, duas semanas. Numa hipótese, às vezes até melhor, o colega consegue desenvolver ali com outros amigos ou com outros associados do escritório ou com outros colegas advogados, uma parceria onde ele sabe que tem um colega que vai protocolar o processo nessa sexta-feira, então ele consegue adiantar esse protocolo para essa sexta-feira, por exemplo, usando a diligência do colega, do outro advogado. Isso é uma possibilidade, ok? Mesmo assim existe ali um lapso de tempo. Ou então, vamos dizer que o colega advogado manda via correios, certo? Tem lá pelo menos um lapso de três dias. Esse talvez é... Essa é, talvez é uma das formas mais rápidas de mandar o processo. Mas veja, preste atenção agora no caso 2: O caso em que o colega advogado vai fazer o protocolo de forma eletrônica. Basicamente, o colega vai clicar no mouse. Clique, clique. Clicou. E o processo já está protocolado. Por quê? Porque ele foi de forma eletrônica. Isso significa o quê? Aqueles dias de espera para o correio chegar, ou aqueles dias de espera para o colega fazer a diligência, ou aqueles dias de espera para que ele vá na data marcada, no horário marcado lá na conservatória entregar o processo, morreram. E, obviamente, isto faz ganhar, antecipar esses processos. Sem contar que no que aparenta o sistema da nacionalidade portuguesa hoje está fora do ar. Ainda, veja, já desde domingo, se você entrar lá no site nacionalidade.jus.pt, deixa eu só ver se o... É nacionalidade.justiça.gov.pt, para que eu não fale besteira, nacionalidade.justiça.gov.pt, se você entrar no site agora, botar lá o número do seu processo, você vai ver que ele vai trabalhar, 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 e não vai apresentar o um resultado. Então, estão a fazer alterações, provavelmente, nesse portal para que possa ter mais informações como já se indica que existirá pelo processo eletrônico. Então, o processo eletrônico ele vai facilitar de duas formas. Primeiro, para a entrada desses processos por parte dos advogados solicitadores. Segundo, para acompanhamento dos processos. Quem... É advogado, sabe, nós temos aí os sítios que facilita muito na questão dos tribunais. Quando você faz o protocolo, por exemplo, de um pedido, né, a, a um tribunal, já na hora sai ali o recibo do protocolo e logo no primeira hora útil ou na segunda hora útil vai ser designada ali uma, uma sessão, né, por exemplo, quando nós falamos de processo no Tribunal da Relação, certo uma sessão ali do Tribunal da Relação vai ser designada. certo Você já vai saber para onde vai, já vai ter numeração esse processo, então ele já vai caminhar. E é isso o que eu vislumbro. Pelo menos eu acredito que o protocolo eletrônico vai trazer para o processo de nacionalidade. Por quê? Agora você pergunta, ah, Célio, mas um protocolo não corre rápido? Meu amigo, nacionalidade portuguesa é um exercício de paciência. Se você achava que só o CEF exigia paciência, é porque você nunca lhe deu com uma conservatória. Veja, protocolo do pedido sai com o um número. A senha muitas vezes não vem. Se você consegue desenvolver a senha ali na hora, ótimo, excelente, você acelerou a sua vida. Agora, muitas vezes você tem que esperar. 30 dias para conseguir acompanhar o processo. 15 dias, 45 dias a depender da conservatória. Se nós falamos de conservatória dos registros centrais de Lisboa, o cabelo até cai da cabeça de tanto tempo que se espera. Então, o que, que acontece? Obviamente, né, quando nós falamos de processo eletrônico, nós falamos de automação, nós falamos de simplificação. Então, o que temos aqui vem simplificar Muita coisa. Vem a trazer no mesmo dia, e acredito eu, agora de novo, acredito eu, no mesmo dia que você fizer o protocolo, você vai ter o um número do processo e você vai ter a senha do processo para acompanhamento. O que é excelente. E é por isso que, acredito eu, está indisponível nesse momento o site da nacionalidade de acompanhamento seus processos, porque eles estão realmente a trabalhar, a fazer modificações no site para preparar ele. Por quê? Porque 15 de abril, tudo isso já está em vigor e vai ter que ser por protocolo eletrônico, tá bem? Obviamente, o disposto número anterior não prejudica o dever de exibição dos originais dos documentos em suporte de papel enviados por via eletrônica, sempre que tal determinado, for determinado pelo conservador de registro ou pelo oficial de registro, devendo ser conservados por um período de 10 anos, não se determinar a sua junção no respectivo processo. A força aprovatória dos documentos apresentados nos termos do número terceiro, pode ser invalidada ou modificada por confronto com o original. Então isso aqui é muito importante, o que está no número 5, ok? Por quê? Porque vamos dizer que um documento, quando é digitalizado, dá a aparência o um entendimento de que João e Maria são pais de José. Mas quando se exibe o original, via que ali tinha um borrãozinho de chocolate no nome, não era José, era café, tá o nome da pessoa certo? Era um nome completamente diferente, era café o nome da pessoa. Perceba aí o confronto entre os dois documentos, aquele que foi enviado por via digital e o original agora sem o chocolatezinho ali, sem a manchinha, certo? Vai invalidar aquele, aquela nacionalidade e aquela prova que foi sustentada por aquele documento, tá? Erroneamente sustentada, mas vai invalidar. As notificações efetuadas por via eletrônica presumem ser efetuadas no quinto dia útil posterior ao seu envio, ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil. Salvo se o destinatário a elas aceder em momento anterior, caso em que se considera notificado nessa data. Obviamente, aqui fala de notificações com comunicações com comunidades judaicas, certo? Quando nós falamos dos processos para é, descendentes de judeus sefarditas, aliás, se você não viu o nosso vídeo em que falamos sobre esse tipo de nacionalidade, volta ali dois dias para trás, você vai ver. Nós estamos a semana inteira a falar sobre as alterações que tiveram nesse decreto-lei, certo? São mais de 58 páginas. Obviamente, essa é a nossa semana de nacionalidade aqui no canal, tá bem? E, obviamente, temos aqui também outros pontos destacados referente ao quê? Certificados de certidões podem ser requeridos por via eletrônica e ser disponibilizados em suporte eletrônico nos termos a definir por portaria do membro do governo, responsável pela área da justiça, fazendo prova para todos os efeitos legais perante qualquer autoridade pública ou entidade privada, nos mesmos termos da correspondente versão, em suporte-papel. Sobre isso, podemos lembrar aí, por exemplo, a, a certidão de nascimento quando ela é emitida de forma eletrônica. Vocês sabem, é, colegas advogados, solicitadores, por exemplo, que nós vamos lá, no site Civil Online fazemos a emissão de forma eletrônica, sai um código de validação mais ou menos semelhante como para quem fez já a emissão do certificado criminal, de antecedentes criminais brasileiro, por exemplo, consegue fazer a validação pelo site. É uma coisa bem similar. Obviamente, tudo isso está sendo aí trazido pelo processo de nacionalidade, se nós podemos dizer dessa forma, obviamente por essa regulamentação. A disponibilização da informação constante na certidão em sítio da internet, nos termos a definir portaria do membro do governo responsabilidade da justiça faz prova para todos os efeitos legais e perante qualquer autoridade pública ou entidade privada. Documentos originais de suporte papel são digitalizados e, quando não possam ser restituídos aos interessados, são estes destruídos. Então, basicamente, o que nós temos aqui, né, e o principal que nós temos aqui, quando falamos de tramitação eletrônica e consulta eletrônica de processos, é, obviamente, é obviamente, o que nós trouxemos. Bem, hoje é sexta-feira. Como já dizia Leonardo, né? Hoje é sexta-feira! 25 de março, são 9 horas da noite. E eu tô um pouquinho cansado. Mas se você quer informação de hora em hora, tem lá no meu Instagram, no Sauer, e amanhã... Eu tô aqui de volta porque é Diário da Cidadania. Então a notícia aqui é todo dia. E bem, desejo a todos muita força e boa sorte. Um grande abraço. Fico muito feliz que muitas pessoas participaram aqui no chat. Depois eu vou ler tudo isso. Por enquanto é só. E tchau.